0: Tu viens de passer d'un état euh, que tu n'as jamais vécu de toute ta vie euh, tellement euh, tellement puissant euh, à ce moment où finalement c'est le, le calme absolu ap après la tempête où tu es juste à regarder ton bébé, euh, j'étais totalement émerveillée.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement de Céline. Céline nous parle de son premier accouchement qui a été assez représentatif d'une naissance en maternité. Un accouchement qui globalement s'est bien déroulé, mais qui aurait pu mieux se passer, et c'est ce qu'elle a eu envie pour son deuxième. Céline nous parle de la naissance en plateau technique et du soutien inconditionnel de son compagnon qui a fait toute la différence pour cette deuxième naissance. Et sans oublier la super sage femme qui l'a accompagnée comme on le voit malheureusement peu souvent. Je ne le dirai jamais assez, le soutien d'un accompagnant ou accompagnante est primordial lorsqu'on accouche en maternité avec une équipe qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas non plus. Je sais que les accompagnants et souvent les conjoints ne sont pas toujours aussi préparés et informés que nous alors j'ai préparé un programme concis dédié à celui ou celle qui vous accompagnera lui expliquant quel est son rôle, comment participer à votre confort et rendre votre expérience de l'accouchement positive. Peut-être qu'en écoutant d'une pièce personne qui l'explique avec d'autres points de vue, ça fera la différence. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite à travers ce podcast et les offres que je vous propose, que vous ayez une expérience positive de l'accouchement. Rendez-vous dans la description pour vous inscrire à la liste d'attente et connaître la sortie du programme en avant-première. Bonne écoute Salut Céline, comment ça va Salut Laura, bah ça va super, merci de m'inviter pour ce podcast. Bah, je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et combien tu as d'enfants
0: Oui, alors bah, je m'appelle Céline, j'ai 27 ans, j'habite près de Lille et je suis maman de deux petites filles, Cléo qui a 3 ans et demi et Athénée qui a 20 mois. Alors Je suis mère au foyer depuis la naissance de, de Cléo ça a vraiment été euh, euh, la révélation de ma vie, euh, clairement, d'être maman. euh j'ai fait une école de commerce avant. Donc, euh, c'était pas trop l'idée d'être mère au foyer juste après. Puis, il y a le Covid qui est passé par là. Et puis euh, et comme je suis tombée enceinte, euh, enfin, je, quand, comme je suis accouchée juste avant, bah ça tombait bien, en fait. Euh,
1: j'ai vraiment, je peux dire, profité du, du confinement avec euh, ma petite Cléo. Oui, c'est vrai que c'est sympa le... ce moment-là pour les. Enfin, oui et non. J'imagine que ça peut être un peu isolant, mais. Pour euh, profiter bah, ses enfants, ouais, bien... moi je l'ai bien
0: vécu parce que c'est comme ça en fait que j'ai réalisé que je voulais être mère au foyer. Je me voyais pas travailler, je me voyais pas juste me séparer d'elle. Et euh, donc voilà, les mois sont passés et euh, et puis euh, je tombée enceinte de ma deuxième. Et voilà, toujours mère au foyer euh, jusqu'à maintenant, donc ça va faire trois ans et demi. Et puis bon, il y a quand même quelques mois, euh, je sentais un peu le besoin euh, de reprendre une activité doucement. Et euh, la, la maternité, ça m'a aussi fait découvrir l'allaitement et j'ai développer une vraie passion pour l'allaitement et je me suis dit faut, faut que je travaille là-dedans ça, ça m'intéresse trop puis je voyais les conseils que j'avais pu entendre de médecins juste c'est c'est pas possible quoi qu'on entende encore ça de nos jours donc il y, y, y a du travail à faire là-dedans pour accompagner les mères au mieux donc là je suis en train de lancer un, un projet d'accompagnement euh, en allaitement euh, avec la, la méthode BN donc Biological Naturing de Susan Colson. et en parallèle je propose euh, la photographie d'allaitement c'est aussi une passion la photo et en troisième activité euh, je propose aussi des ateliers DME donc diversification menée par l'enfant
1: voilà, avec euh, Aurélie Manteau de Comme des Grands voilà waouh <rire> Bah, tu, me fais un... tu me rappelles un peu moi, qui euh... moi j'ai fait des études d'ingénierie, je suis allée jusqu'au doctorat. Et ensuite, pareil, avec euh, mon petit, euh, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. <rire> je ne retourne pas faire ça. Et... et voilà, moi aussi, dans le domaine de la périnatérité mmh. et maternité. <rire> Ta formation euh, en allaitement, elle est en anglais
0: euh, Non, elle est en français.
1: Mais oui, c'est vrai, tu as raison, Susan
0: Colson euh, habite en Angleterre avec, euh, avec sa fille. Et c'est les deux euh, qui
1: proposent la, la formation. Ok, donc elle parle français alors Oui, elle parle pas. vraiment bien français, oui. Ah, super. La maternité, euh, l'accouchement, euh, les enfants, ça change beaucoup les femmes. <rire> c'est souvent qu'il euh, y a un peu une remise en question, on va dire, euh, sur ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Mmh. Donc, tu as deux euh, petites filles, alors. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton premier accouchement et avec euh, les, bon, on peut commencer avec les préparations que tu as faites?
0: Oui. Euh, pour alors, pour la remise en contexte, moi, j'étais euh, maman solo, en fait, pour ma première. Donc, j'étais euh, solo pendant ma grossesse et jusqu'aux cinq mois de Cléo, jusqu'à ce que je rencontre euh, Edouard, qui est aussi le papa d'Athénée. Voilà, pour, pour restituer un peu et euh, quand je suis tombée enceinte euh, de Cléo euh, moi j'étais euh, j'étais hyper heureuse euh, depuis longtemps j'étais euh, passionnée par les bébés donc quand je voyais des femmes enceintes dans la rue euh, j'étais j'étais émerveillée et, euh, et donc pour la préparation à la à la naissance euh, je me suis mise à à fond, là-dedans, j'ai lu plein de choses, j'ai passé des heures et des heures à regarder des replays de la maison des maternelles. Euh, et puis, euh, j'avais entendu parler d'aptonomie à un moment donné, je me suis dit, ah, bah, ça, ça pourrait bien me correspondre. Euh, le côté euh, vraiment euh, se connecter à son bébé euh, par le toucher, etc. Euh, je dis suis bah, s'il y a bien une une préparation qui, qui peut me correspondre, c'est celle-là. Donc j'ai contacté euh, Myriam Carette euh, sur Lille, qui est, euh, qui est formée en autonomie qui est une femme Et euh, donc, euh, la de la place donc je l'ai rencontrée. Bon, malheureusement, j'ai fait que deux séances d'autonomie, parce que les suivantes euh, ont demandé la, la présence du papa, donc j'ai pas... Euh, j'ai pas continué l'autonomie, mais bon, les deux séances ont quand même été euh, étaient très chouettes. Et ensuite, euh, j'ai basculé en préparation classique, en fait, qui se faisait sous forme de, de cours à cinq, six mamans. Et, euh, et puis, je vraiment ces temps, je me sens que c'était toutes les deux semaines. Euh, on avait un atelier euh, avec euh, avec Myriam euh, sur différents aspects de de la grossesse, de l'accouchement. Et puis finalement, en fait, <rire> en parallèle, je me renseignais tellement par moi-même que j'ai pas non plus appris tellement de choses que ça, mais euh, ça me faisait du bien de voir d'autres mamans euh, enceintes euh, qui vivaient la même chose que moi. Donc euh, voilà. Et puis en parallèle, euh, Myriam Carrette, euh, qui savait que j'étais maman solo, euh, m'a parlé d'Amélie. Euh, Amélie Stern, qui était une maman aussi qu'elle avait suivi euh, durant sa grossesse et qui se reconvertissait en doula et qui était à la recherche d'une maman, d'une maman à accompagner pour euh, valider sa formation. Alors j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit euh, ben je vais pas dire non à, à la possibilité d'un accompagnement pareil. Donc j'ai appelé Amélie, on a tout de suite eu un super bon feeling. Et euh, elle est venue chez moi, on a dû se voir euh, trois fois, il me semble, euh, pendant deux, trois heures. Et euh, pareil, on abordait euh, en complément euh, euh, des choses, euh, des sujets euh, liés à la grossesse, l'accouchement. Et euh, j'ai notamment fait mon projet de naissance avec elle. Et c'est euh, en rédigeant ce projet de naissance que je me suis dit que euh, j'avais envie de tenter un accouchement euh, physio, donc sans péri. Euh, et que euh, je voulais mettre euh, de mon côté euh, pour que ça, ça se passe bien.
1: Et euh, puis voilà. <rire> Qu'est-ce que tu as écrit dans ton projet de naissance, tu t'en souviens
0: euh, Oui, alors j'avais abordé euh, ben, le fait que je voulais euh, la salle nature à la maternité, euh, que je voulais possiblement accoucher dans l'eau, c'était pas... Euh, une c'était pas une obligation, mais pourquoi pas, euh, lumière tamisée, euh, que je puisse être le plus libre possible de mes mouvements, euh, je voulais un clampage tardif aussi du, du cordon ombilical, le pot à pot tout de suite, euh, la tétée de
1: bienvenue, bien sûr, euh... Voilà, il me semble. Est-ce que tu as écrit des choses sur euh, les interventions, par exemple, qui pourraient se passer euh... Tu avais des désirs sur. Euh... Euh... Ouais. Oui, il me semble que j'avais
0: dit que je ben, que n'étais pas contre la césarienne si c'était euh, si nécessaire, mais que je voulais que ce soit. Euh, que en aucun cas je sois séparé de, de, de mon bébé, quoi. Hmm.
1: Et euh, tu parlais de recherches que tu as faites euh, de ton côté. Oui. C'est euh, quel genre de recherche euh, sur Internet, j'imagine, des groupes euh... Euh, Oui, j'étais
0: sur des groupes. Euh, ben, le groupe, je t'ai, je t'ai connu. Oui. <rire> C'est le groupe euh, Grossesse et accouchement naturel mm -hmm. euh, sur euh, sur Facebook euh, pour pour m'imprégner euh, de de ce qu'on n'entend pas euh, couramment en fait euh, les, les naissances physiologiques euh, si on ne cherche pas par soi-même elles viennent pas à nous j'ai l'impression donc il faut vraiment ouais, se renseigner là-dessus savoir que c'est possible que non les femmes qui accouchent chez, chez elles ne meurent pas <rire> enfin on entend tellement des choses euh, dramatiques alors qu'en fait euh, c'est enfin, <rire> pas du <le
1: cas. rire> bon. Est-ce que tu veux nous parler de ton accouchement maintenant Comment ça s'est passé Donc j'imagine que la doula t'a suivie jusqu'au bout Oui,
0: ouais, et ça pour ça, ça a vraiment été ma bonne étoile sur Terre. Je suis éternellement reconnaissante de cet accompagnement et je le conseille vraiment à toutes les mamans, même si elles ne sont pas solo. Hein. C'est vrai qu'être accompagnée d'une doula qui... qui a aussi été mère d'abord, alors toutes les doulas ne sont pas mamans, mais... C'est vraiment un plus quand on voit aussi que les sages-femmes sont débordées en maternité parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Euh, avoir quelqu'un qui est là, euh, à côté, euh, une femme qui, qui te soutient euh, du début à la fin, euh, c'est vraiment euh, inestimable. Donc, euh, alors, Le récit commence le, le samedi 7 septembre 2019. Euh, il est 5 heures du matin, je me, je me réveille et je me sens un peu mouillée. Alors, je me lève pour aller aux toilettes et puis là, à peine sortie du lit, euh, c'est la flaque d'eau par terre comme dans les films.
1: <rire> Alors là, je me
0: dis « bon, ça y est, euh, c'est pour bientôt ». Donc là, à ce moment-là, j'étais à 39 semaines, tout pile. Euh, donc, euh, j'appelle ma maman euh, en premier qui, elle habite euh, en région parisienne, le temps qu'elle puisse rassembler euh, ses affaires et puis euh, venir le plus rapidement possible ensuite j'ai appelé bah, Amélie, euh, qui habitait pas très loin ensuite j'ai appelé la maternité pour leur dire euh, ben, que j'avais perdu les eaux et savoir ce que ce que je devais faire donc ils m'ont dit que ben si le liquide était clair il euh, y avait pas d'urgence que je pouvais prendre un un bon petit déj euh, puis venir tranquillement sachant qu'à ce moment là j'avais pas du tout de contraction. et puis j'ai appelé aussi euh, ben l'ambulance parce que euh, j'avais pas de voiture, enfin même si j'avais une voiture, je me voyais pas conduire toute seule euh, en ayant perdu les os. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pris mon petit déj. Euh, la donne, elle, commence à monter doucement. Euh, je rassemble mes affaires et en attendant l'ambulance qui finit par arriver euh, au bout d'une heure. Il me semble que je lui avais dit euh, que c'était pas urgent. Donc j'ai dû arriver à la maternité vers euh, 7h30 en même temps qu'elle euh, ma mère est arrivée quatre euh, heures plus tard. Je sais qu'elle a mis quatre ouais, heures de porte à porte euh, de chez elle à la maternité. Euh, puis là, c'est le début d'une longue attente. Euh, j'ai fait un monitoring à mon arrivée. Bébé va parfaitement bien. J'ai toujours aucune contraction. Euh, tout va bien. Euh, puis, euh, par contre, comme j'étais positive au, au streptocoque B, j'ai eu ma première prise d'antibiotiques à ce moment-là. Et puis après, ben, c'était euh, c'était se balader, euh, j'étais à un centimètre de dilatation quand je suis arrivée, donc euh, pas du tout le moment euh, de rentrer en salle de naissance. On a juste attendu euh, patiemment on a fait les 100 pas dans la maternité, on est monté et descendu, euh, je sais pas, peut-être 30 fois les marches, histoire que histoire que ça ça bouge un peu. Et euh, puis finalement, le temps est passé assez, euh, assez lentement et rapide en même temps. Euh, je sais pas, dans ces moments-là, le temps, euh, on perd totalement la notion du temps, en fait, avec l'adrénaline, euh, les idées qui se bousculent dans sa tête, comment ça va se passer, est-ce que le bébé va arriver euh, comme on espère, donc voilà. Euh, puis vraiment, en plus, c'était une belle journée, euh, c'était assez calme, euh, enfin, une bonne ambiance, je me sentais pas particulièrement stressée. J'avais juste euh, hâte, en fait, euh, d'avoir mon bébé. Et puis, finalement, les premières contractions sont arrivées à 18 h Et euh, à ce moment-là, je suis à 3 cm euh, d'utilatation. Donc, on peut s'installer en salle de naissance. Et euh, bah, la salle nature était dispo, donc parfait. Donc, euh, là, j'étais sur un ballon, il me semble, pour faire des mouvements du bassin. Euh, J'ai par contre, j'ai pas eu du tout envie d'aller dans le bain. <rire> Je l'avais mis dans mon projet, mais finalement pas du tout envie. Et, euh, ben, progressivement, euh, les contractions deviennent de, de plus en plus soutenues. Et à minuit, mon col est dilaté à 7 cm. Et, euh, sachant que, ben, on était toutes les trois réveillées, donc, euh, moi, ma mère et Amélie, euh, depuis 5 heures du matin. Euh, déjà, ma mère et Amélie, j'avoue, elles commençaient un peu à fatiguer. Moi, avec l'adrénaline, euh, pas du tout. Mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai senti que, vu l'intensité des des contractions qui, qui arrivait, euh, j'arrivais pas à avoir euh, le le soutien suffisant pour me dire que je vais continuer quoi. Donc euh, même si elles étaient là, euh, bon, ma mère, <rire> elle a accouché de deux césariennes. Donc pour elle, euh, accoucher sans péridurale, c'était un peu... Euh, J'étais un peu une ovni, quoi. Donc euh, bon, elle me soutenait, mais pas non plus tant que ça. Et euh, et Amélie, bah, franchement, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, malgré la fatigue. Mais je sentais que, que j'en pouvais plus. Euh. Donc à je demande la péridurale. Et, euh, et donc, bah, l'effet effet immédiat. Hein, je me sens <rire> tout de suite euh, hyper, euh, euh, hyper apaisé. Donc, forcément, je regrette un petit peu sur le moment, mais euh, bon, j'ai tellement, tellement mal que, que je me dis bon bah j'ai, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis, il euh, faut savoir aussi que ce soir-là, c'était un peu le rush à la maternité. Apparemment, on avait toutes euh, décidé d'accoucher en même temps. Donc, j'ai très peu vu la sage-femme. Euh, pour te dire, elle passait littéralement euh, à peine toutes les heures pour vérifier si tout allait bien. Moi, j'étais en... J'avais le monitoring en continu. Donc, euh, elle avait même presque pas besoin de venir. Elle voyait tout depuis, euh, depuis la, la salle... Euh... Où ils ont le, je sais pas comment ça s'appelle, tous les moniteaux de toutes les salles de naissance.
1: Ouais, une salle de surveillance, j'imagine. Ouais, là. voilà.
0: Euh, donc bah à ce moment-là, j'essaie de me reposer, mais euh, franchement, il y a des bips, des des bip, bip de partout. C'est pas évident, euh, ouais. Et puis, euh, donc la sage-femme repasse me voir vers 3 heures du matin, et là elle me dit ben, bah, une dilatation complète, je suis à dix. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elles me le disent ou je sais pas, mais j'ai commencé vaguement à avoir envie de pousser. Et comme j'avais la péri, je sentais quasiment rien, ce qui m'a un peu frustrée euh, sur le coup. Je pensais pas que je sentirais aussi peu. Et donc euh, finalement le gynéco arrive. Donc comme c'était une maternité euh, privée, c'est le, le gynécologue en fait qui, qui, euh, qui est là pour la naissance. Donc euh, il me demande de me mettre sur le sur le dos, ce qui m'a pas dérangé sur le sur le moment. Et puis après ça a été ultra rapide, j'ai littéralement poussé trois fois. Donc c'était des poussées dirigées. Et puis après ben, j'ai <rire> entendu un petit cri et là je savais que que c'était bon quoi. Donc il était 3h21 quand, quand mon bébé est né, c'était un soulagement ultra intense. On me la posé tout de suite sur le ventre. Et euh, moi, j'avais gardé le secret euh, du sexe toute la grossesse. Donc, c'était aussi euh, la révélation euh, ce jour-là. Donc, j'ai n'ai pas eu le temps de voir euh, le temps qu'on me la pose sur le ventre. C'était une fille ou un garçon. Donc, j'ai demandé. Et on m'a dit, ben bah, c'est une petite fille. Et, euh, et voilà. Donc, c'était ma petite
1: Cléo d'amour qui venait de naître. <rire> <rire> Donc, il y avait ta maman et ta doula, et peut-être que pas compris, mais tu, je crois que tu avais dit que ton conjoint actuel, tu l'avais rencontré à les 5 mois de grossesse, c'est ça 5 euh, mois de... Non, c'est les 5 mois de Cléo.
0: Donc, ah, euh, non, j'étais n'y euh, pas de papa euh, à Vous la couche. Que... D'accord. Ouais, on n'était que des femmes. <rire> oui.
1: <rire> et donc, euh, tu disais que ta maman, elle, elle te soutenait peut-être pas euh, au top, parce qu'elle était est-ce que tu lui avais fait part un peu de, de ton projet Oui, euh, je lui en parlais énormément
0: euh, de tout ce que de, bah, tout, de tout ce que j'apprenais aussi sur euh, sur la grossesse, mais bon, euh, elle ne l'ayant pas vécu elle-même, euh,
1: ça lui même, parlait pas même, trop. Ouais, non. <rire> et une fois que ton bébé est né, est-ce que tu te souviens un peu euh, et que son cordon, tu avais demandé un cordon, un clampage tardif, est-ce que ça a été respecté Est-ce que tu t'en rappelles
0: Oui et non. Alors parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, un clampage tardif du cordon, en fait, pour et eux, c'est une minute. Ouais. Donc, euh... non. <rire> Donc oui, oui et non. Il y a eu un clampage tardif, mais euh, pour la maternité. Euh, voilà, enfin, j'ai sur le coup, euh, j'étais tellement. Euh subjugué de mon bébé euh, tous les hormones euh, qui étaient à leur paroxysme euh, je j'ai même pas cherché euh, c'était un, vraiment un détail ultra mineur et euh, le placenta a été délivré euh, sous 20 minutes même euh, même ouais, assez rapidement avec une perf euh, une perfusion de cytosine et là pareil euh, c'était quelque chose que je voulais pas forcément mais euh, ça faisait partie des, des protocoles de la maternité alors je sais qu'on peut refuser mais euh, pareil euh, bon je me suis dit euh, je vais pas chercher euh, à essayer de <rire> de de me battre pour ça tant pis c'est pas grave et euh, puis peau à peau et puis le côté euh, positif à ce que il euh, y a un rush à la maternité, c'est qu'on a la... nous a laissé tranquille en fait. Comme on allait on allait super bien toutes les deux, euh, euh, on n'est pas venu nous déranger euh, toutes les cinq minutes. On est même resté trois heures en salle de naissance après l'accouchement. Et euh, Cléo a... a super bien têté euh, tout de suite et on est resté euh, ouais collé. Euh d'ailleurs même pas même pas en salle de naissance pendant pendant cinq jours après euh,
1: à la maternité on était collé collés, collés euh, tout le temps tout le temps on pourrait dire que c'est un accouchement assez euh, typique en fait euh, mmh. dans, dans la oui dans le déroulement mmh. et euh, je suis contente que ce soit que ce soit bien passé
0: euh... ouais un accouchement médicalisé malgré tout mais euh, mmh. qui c'est euh, super bien passé tout le monde allait bien euh...
1: ouais oui, c'est un, un accouchement où on a besoin un peu euh, d'aide pour la douleur et ben, la péridurale, c'est une très bonne solution. Hein. Ouais. Et, euh, et ça n'a pas empêché euh, que ça se déroule bien, parce qu'on sait que parfois, ben, ça peut, ouais. euh, peut avoir des instruments, etc. Comme on, que tu disais, tu ne sentais pas trop euh, pour pousser, etc. Et au final, euh, bah, tu as réussi quand même. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, c'est super. Euh, donc... Euh, si on passe à ton deuxième accouchement qui a été différent, donc il n'y a pas eu de période dure, si je... Oui, voilà. c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu un cheminement différent pour arriver à, à ce, cet accouchement Donc je, si je comprends bien, cette fois, ton, tu avais un compagnon avec toi. Oui. Est-ce qu'il a aussi participé à la préparation Comment est-ce qu'il t'a soutenu s'il si, euh, ouais. a eu un rôle comme ça, ce serait bien de nous en parler aussi. Et si tu as eu de nouveau une doula, euh, comme ça t'a aidé, est-ce que ça a été le cas
0: euh, Alors quand j'ai
1: appris que j'étais enceinte euh, pour une deuxième fois, donc là
0: aussi pareil, on avait gardé la, la surprise, donc on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Euh, là, je me suis tout de suite dit, euh, je vais accoucher sans péril. <rire> Il y a pas... je me pose pas la question, euh, je vais y arriver. Et euh, comme là, par contre, je me suis dit que je m'étais pas assez préparée euh, euh, pour la première, même si euh, bon ben j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, euh, voilà, j'ai vraiment voulu mettre toutes les chances de mon côté, et euh, et je me suis même projetée en accouchement à domicile. Euh, mon conjoint il me soutenait euh, à fond. Vraiment, il quand je lui ai parlé d'accouchement à domicile, euh, pour lui c'était comme euh, presque une évidence. Ça lui a, pas du tout fait peur, euh, il m'a pas regardée comme une OVINI, euh, non, vraiment il m'a suivie euh, du début à la fin et euh, donc euh, pour ce projet d'accouchement à domicile, euh, j'ai contacté euh, Camille Danquen, qui est une des rares sage-femmes euh, euh, à avoir pratiqué euh, l'accouchement à domicile en France via l'annuaire de l'APAD qui est euh, l'association pour l'accouchement à domicile. Donc euh, je l'ai contactée et euh, bon malheureusement euh, elle faisait une pause euh, sur les accouchements à domicile, puisqu'elle avait aussi de son côté des enfants en bas âge, donc euh, vraiment pas évident de concilier les deux. Mais par contre elle m'a proposé un proposé un accompagnement global euh, avec accouchement en plateau technique. Donc euh, en fait on accouche dans une dans une salle à la maternité, donc pas toutes les maternités le proposent. Mais par contre c'est comme à la maison quoi, donc il euh, n'y a pas de péridurale. Euh, là en plus euh, Camille me proposait un, un monitoring euh, discontinu, donc j'avais pas euh, la ceinture autour du ventre, celle euh, qui euh, par intermittence euh, vérifiait euh, que tout aille bien. Euh, donc on s'est vu plusieurs fois, le papa est venu aussi, donc Édouard, euh, et surtout en fait avec c'était des, des discussions sur la physiologie de l'accouchement, c'était pas du tout des cours théoriques euh, comme ce que j'avais pu avoir euh, pour euh, la première grossesse parce que euh, j'en voyais pas du tout l'utilité, j'aurais rien appris. Et, euh, et puis finalement j'ai même pas fait toutes les séances prévues parce que j'ai accouché avant à 37 semaines plus 6, donc euh, tout juste... Euh, tout juste pour pouvoir accoucher en plateau technique, <rire> parce qu'il y a pas mal euh, quand même de de critères. Faut pas un bébé euh, qui soit trop gros, faut être, euh, faut être en tout cas à plus de 37 semaines. Il faut pas, euh, je vais pas dire de bêtises, il faut pas faire de de diabète gestationnel. J'ai un petit doute. Euh, donc voilà, mais euh, donc je correspondais à tous les critères. Et, euh, et puis surtout, euh, une, un petit détail auquel euh, je pense, c'est au cours de ces discussions, je lui avais parlé de la méthode Bonaparte euh, qui me semblait intéressante euh, pour gérer euh, la douleur euh, dans différentes positions où euh, le, le papa est impliqué pour les massages, etc. Et puis finalement, elle m'a dit, euh, ben en fait, euh, la meilleure préparation, c'est de s'écouter. <rire> Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir toute une, une liste de de position en tête parce que le moment venu c'est ton corps qui va te dire comment lui a envie de se mettre et ça c'est un, un, un très bon conseil oui. <rire> donc euh, voilà pour la préparation euh, euh, j'ai pas eu de doula pour la deuxième parce que je me sentais euh, je me sentais parfaitement soutenue euh, par mon compagnon et,
1: et par Camille euh, donc j'ai pas ressenti le besoin de, de la doula et ton compagnon, il a suivi aussi euh, ses cours euh... Oui, ouais, ouais,
0: il a été présent à,
1: à toutes les séances, il me semble. Mm. Est-ce que tu veux nous parler euh, bah, du jour J, hein, un petit peu plus tôt que prévu Oui. Et comment ça s'est passé Donc en plateau technique, c'est ça Oui. Euh, alors tout pendant la grossesse, j'étais assez
0: sereine. Euh, je ne sais pas, j'avais vraiment confiance en moi. <rire> je me suis dit, j'ai déjà mis au monde un bébé, je peux le faire euh, je, je vais y arriver en fait euh, je vais réussir à accoucher sans péridural j'avais vraiment en tête que que mon corps euh, était fait pour euh, que que j'allais y arriver que j'étais capable et que j'avais en plus le soutien euh, inconditionnel de mon conjoint donc euh, donc voilà donc ça a commencé euh, dans la nuit du du dimanche 11 juillet euh, donc à une heure du matin. Euh, moi, ça faisait deux heures que, que je dormais quand d'un coup, je sens une contraction qui est un peu plus douloureuse que d'habitude, qui, qui me réveille, euh, sachant que moi, j'avais un, un utérus dit contractile. C'est-à-dire que moi, j'avais des contractions régulièrement, euh, euh, toute la journée, en fait, mais non douloureuses. Donc, euh, les contractions, euh, je savais ce que c'était. Et puis, une deuxième, dix minutes plus tard, puis une troisième... Et là, je me dis, hmm, c'est la première fois que depuis, la, depuis le début de la grossesse que mes contractions sont douloureuses comme des douleurs de règles. Alors, je me dis que bah, forcément, il y a quelque chose qui se trame. Donc, à 4h45, euh, ça fait plus de trois heures que j'ai toujours ces contractions espacées de dix minutes. Donc, je décide d'envoyer un, un SMS à Camille euh, pour la tenir informée. Euh, sachant qu'elle était euh, sur cette période-là euh, d'astreinte. Donc, euh, elle était dispo quand, pour, pour l'accouchement, peu importe euh, quand il arrive. Et euh, Edouard dort, euh, donc euh, je le laisse dormir paisiblement. Je l'alerte pas pour l'instant. À 5h30, je décide de me lever, d'aller m'asseoir sur le sur le ballon dans, dans le salon pour voir si ça me soulage. Et j'avais une petite application sur mon téléphone euh, pour qu'on pour compter les contractions. Et là, elle commence à s'espacer de 7 minutes. Et je sens qu'elle devient un peu plus forte. Euh, puis, une heure plus tard, euh, bon, là, je me dis vraiment, euh, ça doit être pour aujourd'hui, parce que ça ça, ça, ça continue de s'intensifier, de se rapprocher. Donc, j'appelle Camille, donc je le réveille. Je réveille Edouard pour lui dire. Euh, j'appelle Camille euh, dans la foulée pour lui dire que que les choses s'accélèrent un petit peu. Et puis elle me demande de, de la tenir informée, euh, mais qu'elle se tient prête. Entre-temps, j'ai prévenu aussi ma mère, euh, euh, parce que c'est elle qui devait s'occuper ben, de, de Cléo pendant que que je serai à la maternité. Et donc le temps qu'elle qu puisse venir, euh, voilà je la préviens plus tôt. Et puis euh, à 7h20, je rappelle Camille pour dire qu'elle peut qu'elle peut venir parce que là vraiment, je sens que ben c'est c'est pour aujourd'hui. Donc on commence à préparer euh, nos affaires, on prend un petit déjeuner. Camille arrive chez nous, elle et effectivement ben le mon col est mou et dilaté à 4 cm. Donc pour elle aussi, bah ben, c'est sûr, hein, la naissance est bien pour aujourd'hui. Donc là je suis vraiment soulagée parce que je me dis bon en tout cas ces contractions là depuis 1h30 du matin euh, n'ont pas été vaines et euh, là l'adrénaline commence à monter euh, doucement mais on reste calme euh, on est dimanche matin on a rien de prévu euh, tout semble euh, comme euh, elle est comme sur des roulettes en plus il fait super beau ce jour-là donc, on réveille Cléo doucement, on, le temps de la préparer, on la dépose euh, chez des amis. Et puis, on, on part à la maternité, euh, voilà, qui est à 20 minutes en voiture de chez nous. Et il euh, n'y avait personne sur la route ce matin-là. Vraiment, euh, tout continue d'aller super bien. Même quand on a laissé Cléo euh, chez nos amis... Euh, pas de pleurs, ni rien. Je suis à ce moment-là, elle a 22 mois, donc pas évident non plus pour elle. Les choses euh, <rire> qui changent un peu de l'habitude. Mais euh, franchement, bon, voilà, tout se passe bien. Et puis euh, sur le trajet de la voiture, en voiture, je, les contractions, j'ai l'impression qu'elles stagnent en fait euh, sur ce trajet et que ben j'arrive à, à les gérer euh, parfaitement. Donc à 9 h on commence à s'installer tranquillement dans la salle nature. Où la lumière est très tamisée, on est presque dans le noir. Il euh, y a une ballon, il y a un, un ballon, une baignoire, une liane. Et euh, je décide de m'installer sur le ballon, c'est là que j'étais le plus confortable. Et Edouard euh, me masse le bas du dos à chaque contraction et ça me soulage énormément. Euh, Camille, elle est avec nous euh, dans la salle tout du long euh, et euh, elle vérifie par intermittence. Euh, les battements de cœur du bébé avec un monitoring sans fil et euh, là le côté positif et c'est juste euh, extraordinaire c'est que j'avais ni cathéter euh, ni monitoring attaché autour du ventre je suis totalement libre de mes mouvements et c'est c'est tellement agréable <rire> je repense à à, à ce que j'avais en salle d'accouchement pour pour Cléo où j'avais euh, j'avais un cathéter j'avais deux monitorings autour du ventre j'avais un brasseur pour la pour la, la tension au bras et tous les, les bruits euh, et les bip, bip qui vont avec. Et là, c'est tellement agréable. C'est le calme. C'est vraiment parfait. En plus, euh, ben ce, ce matin-là, il y avait il y avait que moi qui ai couché à la maternité. <rire> donc vraiment, le, le calme absolu. Et, euh, et donc, à 11h, je demande par curiosité à, à Camille si elle peut examiner mon col, euh, voir un peu où j'en suis. Sachant que... Elle, c'était pas du tout nécessaire de faire ces vérifications euh, toutes les heures comme on peut le faire en maternité euh, de façon classique. Il y a, y a vraiment pas besoin en fait euh, de vérifier euh, systématiquement. Et là, je reviens pas. Elle me dit « ben, t'es à 8, 9 ». Et là, je lui dis wow « waouh <rire> !» Pour Cléo, à 7 cm, j'en pouvais plus. Et là, je suis à 8, 9, donc quasiment à la fin. Et je gère super bien. Entre deux contractions, euh, on rigole, on discute. Enfin... Euh, je me sens vraiment super bien. Et euh, donc à 11h15, comme du coup on sait que c'est c'est pour bientôt, euh, Camille me propose euh, d'aller dans le bain pour éventuellement y donner naissance. Et, euh, et ça me fait beaucoup de bien. L'eau est chaude et ça me détend. Édouard continue de me masser le bas du dos euh, à chaque contraction. Je respire, je fais des vocalises avec euh, avec Camille pour euh, pour m'aider à gérer au mieux. Et puis euh, là, à ce moment-là, je perds totalement la notion du temps. Euh, j'ai dû rester 20-30 minutes dans le bain, puis j'ai commencé à avoir trop chaud, donc je suis sortie euh, pour me mettre sur le lit. Et euh, et puis à 11h45, euh, les choses vraiment commencent à s'accélérer. Là, euh, j'ai quasiment plus de répit. Euh, clairement, on n'est plus du tout en train de rigoler ou de parler entre les contractions. Et je suis hyper concentrée sur ma bulle, euh, vraiment pour euh, pour mettre euh, tout, tout, toute ma concentration dans, dans ces contractions et essayer de les gérer au mieux. Euh, puis je finis par me mettre accroupie. Euh, donc le lit est légèrement surélevé. Euh, donc je me mets accroupie sur euh, et je me mets je mets la tête sur mes mains au niveau de l'oreiller. Et euh, là, ça a duré environ 40 minutes. Bon, euh, sur le coup, je sais pas du tout comment, comment se passe le temps. Hein, C'est avec le recul... Euh, euh, que je sais que ça a duré à peu près 40 minutes euh, où c'était vraiment vraiment difficile euh, j'ai quasiment plus de répit entre les contractions je sens que ça pousse d'une force phénoménale vers le bas et, euh, et donc Edouard est assis sur le bord du lit et euh, à chaque contraction je m'agrippe à lui de toutes mes forces et alors là lui il a été parfait euh, franchement il a tenu comme un roc tout le long et euh, il n'a pas du tout flanché, euh, vraiment il me soutenait euh, tout ce qu'il pouvait. Et puis euh, d'un coup, je sens une contraction, mais d'une force euh, juste incroyable. Et là, euh, je me mets euh, vraiment hurler, je, je crie tout ce que j'ai. je Moi qui suis de base plutôt euh, réservée, euh, je fais pas beaucoup de bruit là, euh, vraiment c'est mon corps qui s'est lâché, euh, je, je crie à chaque contraction. Et euh, d'un coup, je sens la tête sur le point de sortir. Et puis à chaque contraction, à chaque fois que la contraction se termine, je sens que ça remonte et que le bébé remonte un petit peu en fait. Et, et puis je sais pas, à ce moment-là, j'ai dû, ça doit être le fameux, euh, euh, la fameuse désespérance <rire> où j'avais besoin d'un, d'un, d'un petit soutien supplémentaire. Et alors je sais pas, c'était. Totalement irrationnel. Hein, je savais que le bébé allait finir par sortir, mais je dis à Camille, euh, le bébé veut pas sortir, il est coincé, je vais jamais y arriver. Et puis, euh, et puis, bon, bah, Camille, elle me rassure, elle me dit mais si, euh, t'inquiète pas, euh, il va être bientôt là. Tu, tout ce que tu fais c'est super, je vois la tête. Et puis, euh, et puis, arrive la contraction, la contraction finale où je sens la tête du bébé sortir et puis tout le corps est sorti quelques secondes plus tard. Et la poche des os c'est percée à ce moment. D'ailleurs, donc j'avais pas perdu les os euh, comme euh, comme j'avais pu le faire pour Cléo euh, bien avant la naissance, euh, et puis. Euh... Ben, la, la délivrance d'un coup euh, je sens j'entends mon, mon bébé donc c'est Camille qui l'a attrapé en plein vol <rire> et qui qui crie et euh, donc elle, elle le pose sur la table donc j'étais à ce moment-là à quatre pattes sur euh, sur le lit donc elle le pose sous moi dans 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 une de nos couvertures et euh, elle me dit ben, "tout va bien" euh, voilà et puis euh, là c'est un, un moment suspendu euh, hors du temps c'est vraiment incroyable de vous tu viens de passer d'un état euh, que tu jamais vécu de toute ta vie euh, tellement euh, tellement puissant euh, à ce moment où finalement, c'est le, le calme absolu ap après la tempête, où tu es juste à regarder ton bébé. Euh, J'étais totalement émerveillée. Et euh, pareil comme pour Clio, pas, euh, j'avais pas vu tout de suite si c'était une fille ou un garçon. Et donc... Euh, et puis parce qu'en plus il faisait aussi euh, quasiment euh, quasiment noir en fait euh, dans dans la salle donc euh, je prends le temps de regarder et puis eh ben j'ai dit à
1: Edouard euh, c'est une petite fille voilà t'es née, t'es né ah, super Edouard, euh, il a fait un bon travail. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Bon, après quand on en a rediscuté, il m'a dit que quand j'ai commencé à crier, il a un peu paniqué parce que vraiment lui aussi était hyper impressionné. Euh, il s'attendait pas à la force,
1: euh,
0: à une telle force <rire> en fait euh, pour un accouchement, mais il l'a mmh. pas du tout montré sur le coup. <rire> ah bah il a, il a bien joué. <rire> mmh. ouais. Et ta sage-femme aussi elle été super. Hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement euh, c'est pareil, c'est Camille c'était une perle. Elle a été euh, parfaite du début à la fin et, et vraiment à sa juste place. Quoi. elle était, elle était quasiment tout le temps là par sa présence. Donc je me sentais en sécurité, euh, enfin totalement en sécurité avec elle et en même temps ultra discrète. Donc euh, quasiment tout le temps, je me sentais vraiment dans ma bulle euh, avec Edouard. Euh, elle, elle a chuchoté, elle essaie de faire. Euh, le moins de bruit possible pour vraiment pas casser euh, et, pas, et essayer de faire oublier le plus possible les rares moments euh, de médicalisation euh, de la grossesse quand elle écoutait le, le cœur du bébé, par exemple. Donc, euh, non, vraiment euh,
1: ouais, là, incroyable. Ouais, vraiment le, bah, le, le rôle d'une sage-femme en fait. Mmh. <rire> Ouais, super que tu aies trouvé euh, cette sage-femme qui est vers chez toi. <rire> oui. Euh... Pour celles qui sont pas loin, euh, c'est bien de... Tu as donné son nom, donc euh, c'est super, c'est euh, envie. oui. Donc oui, ton compagnon, c'est sage-femme. Et toi, évidemment, hein, tu as fait un super travail. Euh, Qu'est-ce que, d'après toi, euh, tu dis que tu as mieux géré les contractions cette fois-là et bah, Évidemment, hein, on, on le voit bien. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as, as réussi à gérer mieux que la première fois
0: Ben Déjà, euh, le soutien euh, inconditionnel euh, <rire> d'Edouard et, et de Camille, qui étaient là aussi, a euh, joué parfaitement son rôle. Et, et puis vraiment, euh, tout au long de la grossesse, j'avais en tête euh, des accouchements d'animaux de, en fait, où, ou quand un, une chienne euh, met bas et petits, ben on n'est pas là à se dire Oh là là, vite il faut qu'on l'amène à l'hôpital, euh, c'est dangereux. Ben non, en fait euh, a priori ben tout va bien se passer, elle va pouvoir accoucher euh, seule de, de ses petits chiots et je me voyais un peu comme euh, ouais une, une maman euh, mammifère euh, qui, qui
1: est capable d'accoucher euh, d'accoucher seule. Oui. Oui, euh, j'avais vu un article, une femme qui, c'est une sage-femme, hein, qui faisait un peu, euh, euh, comment dire, la, elle, elle parlait de des, des chattes quand elles accouchent, et un peu comme en toute la médicalisation en disant, ben ouais, après on a amené les, les chattes dans, dans un laboratoire pour voir comment elles accouchaient, et puis en fait pour voir un peu dire comment ça s'est passé pour nous, les humains qui accouche dans les, euh, les hôpitaux, etc. Alors qu'au final, euh, bah, tu aurais été chez toi, là, ça aurait été pareil, je pense. Oui, oui, oui. Donc, ouais. Euh, si tu es un troisième enfant, j'imagine que tu aurais envie de rester chez toi. Tout à fait, <rire> oui. Et puis, il y a eu l'après aussi,
0: euh, l'après-accouchement qui a été euh, assez un peu différent quand même de celui avec Cléo où là pour le coup on a eu un vrai vrai de vrai clampage tardif <rire> on a attendu quasiment une heure euh, le cordon était tout blanc le temps le temps de le couper euh, et la délivrance du placenta a eu lieu au bout d'une heure d'une heure vingt alors on, en hôpital on, on te fait paniquer euh, si tu dépasses trente minutes oui. parce qu'il y aurait euh, des risques d'hémorragie mais là on a attendu une heure vingt et euh, pas d'hémorragie euh, parce que aussi tout allait bien euh, donc on s'est donné un peu le temps pour euh, pour laisser faire les choses euh, toutes seules, sachant que j'avais pas de de synthèse non plus euh, et puis il y a aussi le fait euh, qu'Athénée a eu un tout petit peu de mal à téter au début donc euh, ça a joué un rôle euh, sur, euh, sur les contractions d'utérus pour faire expulser le placenta mais bon, bon tout s'est bien passé euh, euh, j'ai eu quand même une assez grosse déchirure euh, mais on n'a pas fait de points, parce que Camille a, elle m'a dit c'est trop vascularisé il va y avoir vraiment euh, ça, ça va te faire plus mal euh, essayer de faire des points euh, que que de laisser cicatriser tout seul donc voilà hormis ça euh...
1: et ça a bien cicatrisé au final ouais euh... ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai un peu douillé pendant ah, je... une semaine <rire> mmh. mais
0: euh, mais ouais ouais
1: oui, facile. parce que c'est c'est pas la première fois que j'entends que bah, si, suivant comment ça s'est déchiré, euh, les sages femmes ont laissé et, mm. et ça s'est bien remis parce que bah, au final ça s'est déchiré dans on va dire dans, dans le la forme des fibres etc. Et oui. Souvent c'est pas plus mal. Mm. Et oui c'est bien aussi que tu précises que tu n'as pas eu d'injection de d'ocytocine de, de, de synthèse pour le, la délivrance. Parce que bah, souvent, c'est pour éviter les, euh, les hémorragies donc, que tu n'as pas eues, hein, même au bout d'une heure vingt. Ouais. Même sans avoir allaité ton bébé, euh, ce qui peut aider, évidemment, à, à refermer un peu plus rapidement. Et, et c'est bien euh, de, de le dire parce que euh, les études, elles ne sont pas vraiment conclusives si, euh, oui ou non, euh, ça aide à, la, à éviter les hémorragies. Donc... Euh, au moins, tu es la preuve que. Oui. <rire> que tu n'en que avais pas besoin. Et, que et, puis, est oui, et puis, les sages-femmes
0: n'étaient pas en panique euh, non plus. Quoi. Donc, euh...
1: ben ça, c'est bien ouais. parce que je sais qu'au bout de 10 minutes, souvent, même moi, hein, c'est un peu forcé. Moi, euh, ben, au final, j'ai coupé le cordon, mais il était blanc, hein, on a attendu quand même. Mais tu vois, au bout de 10 minutes, elle commençait un peu à me presser. Donc, j'ai dit, bon, il est comment le cordon Allez, on le coupe. Et je me suis levée <rire> et je suis allée aux toilettes pour essayer de lui sortir son placenta parce qu'elle me... <rire> Disons qu'elle me... Elle me saoulait un petit peu. <rire> mm. Mais... Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette peur alors qu'il oh, y a des femmes qui attendent des heures. Euh, hein, si tout va bien... Hein. C'est... Ouais, t'as vraiment une, une super sage-femme. Mmh. Tu disais yeah. qu'elle te faisait des cours sur... Enfin, des cours où elle ouais, t'expliquait plus la physiologie. Est-ce que tu te rappelles un peu de quoi elle te parlait euh, Ben, le... Déjà, le... Comment se place bébé euh, tout
0: seul dans le ventre au moment de l'accouchement. Que... D'ailleurs, un... Un... un détail pour Cléo, euh, je me souviens qu'à un moment donné, le gynécologue, euh, quand j'étais en train de pousser, m'a dit... ben poussait plus et puis il a fait une petite manœuvre pour la, pour la tourner et puis ben en fait il n'y a pas besoin parce que ben, pour Athénée j'étais dans une position physiologique, mon corps savait que dans que c'était la position que je devais avoir et ça a permis à Athénée de, de se positionner toute seule, il n'y a vraiment aucune aide extérieure, le bébé est capable de de sortir tout seul du ventre sans être manipulé donc on a appris ça euh, avec Camille on a discuté de ça du rôle des des hormones aussi euh, beaucoup euh, le pic de cytocine euh, quelques instants après euh, après après l'accouchement tout le cocktail d'hormones qui se met en place euh, pour l'allaitement etc euh. Vraiment comment, comment le corps euh, accouche, comment ça se passe quand le corps accouche de lui-même, sans, sans aide extérieure.
1: Oui, c'est très important, je trouve. Et après, ce n'est pas tout le monde comme ça, mais je pense que quand on comprend comment les choses se passent, on, on a plus de facilité à bah, avoir confiance, comme elle t'a dit. Mmh. Elle t'a dit euh, d'avoir confiance en son corps, mais c'est parce qu'elle t'a aussi expliqué comment les choses se passaient. Oui. Parce que avoir confiance en son corps sans savoir... Euh, quoi que ce soit, je sais pas si c'est la meilleure euh, chose à faire, mais en tout cas, elle, elle te l'a vraiment approché euh, Voilà, il faut que tu aies confiance en ton corps, tu verras comment il va avoir envie de bouger, il va se mettre dans les positions qu'il a envie, ouais. euh. mais euh, elle t'a expliqué quand même tout, tout comment ça se passe. Il
0: ouais, y a un livre qui parle euh, super bien de ça, c'est le livre euh, de Michel Audin Le bébé est un mammifère. Ouais. Et quand quand j'ai lu le livre. Euh... Je l'ai vu d'ailleurs, après avoir accouché d'Athénée, j'avais l'impression de lire mon accouchement. C'était quasiment pareil, même la, la place de la sage-femme. Enfin, c'était, c'est fait partie des livres que je recommande absolument aux au futures mamans de lire. C'est est vraiment extraordinaire. Et puis, on c'est des choses qu'on n'entend pas dans les médias, les médias mainstream, on va dire, sur la, cette naissance physiologique.
1: Ce, oui, ce livre a été euh, pas mal recommandé. Je vais euh, le lire aussi, je pense. Est-ce que tu en as d'autres aussi euh, qui t'ont aidé euh... Oui, il y en a un autre euh, qui, pour le coup,
0: j'ai lu pendant la grossesse, qui est euh, « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ». J'imagine qu'on te l'a recommandé aussi. C'est de Maït Trélin. Où à la fin du livre, il y a des, des témoignages de maman qui ont accouché euh, chez elle. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé tout au long de la grossesse euh, ben de lire des, des témoignages d'accouchement de, physiologique euh, de, et de voir que, que c'est possible et que ça, ça peut super bien se passer. Ça, ça, ça donne vraiment confiance en soi. Euh, une autre chose que je pourrais recommander aussi de regarder pendant la grossesse, c'est le documentaire euh, « Faut pas pousser » de Nina Nara. Oui. qui est vraiment extraordinaire où on en apprend euh, on en apprend beaucoup sur l'état euh, sur la sur médicalisation de l'accouchement euh, à l'hôpital et un dernier livre que je pourrais recommander mais là plus sur l'allaitement c'est euh, mon allaitement sur mesure de de Carole Hervé voilà c'est les quatre
1: choses mes euh, quatre must à recommander donc les les témoignages ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est pour ça que t'as eu envie de partager le tien aujourd'hui Tout à fait. Ouais. <rire> et euh, et c'est
0: vrai que quand j'ai accouché euh, ben, sans péridurale, euh, moi j'étais ben, la seule dans ma famille d'ailleurs à, à avoir accouché sans pérille. Euh, je connaissais personne qui avait accouché euh, sans péridurale à part une amie. Et et on, on... On a envie de le crier sur tous les toits, c'est possible, euh, le oui. corps est incroyable. Euh, mm -hmm. vivait ça une fois dans votre vie, c'est juste, euh, c'est phénoménal quoi.
1: Ouais, c'est fort, <rire> c'est fort. Ouais, <rire> ouais c'est toujours un peu. Il euh, y a des personnes qui sont pas, ne sont pas prêtes encore euh, à, à ça. Hein. Et puis c'est quand même bien ancré, hein, la péridurale. Après, euh, tu vois, ça, tu le sais, ça, ça soulage quand même beaucoup. Mais. Euh, en France, c est... C est... il y en a beaucoup. <rire> le pourcentage mmh. est très haut. Euh, donc, c'est dur à enlever euh, cette croyance euh, que le corps n'est pas capable de supporter euh, la douleur. Mais c'est vrai que quand tu le vis, même si des fois, tu n'as pas eu euh, euh, le choix, c'est vrai que quand tu le vis, euh, tu as envie de le dire. Hein, parce que c'est fort. Mmh.
0: Et puis, je dirais même qu'avec le recul, je suis je... J'ai pas pu m'empêcher de comparer mes deux accouchements et de me dire euh, que c'était quand même incroyable que pour l'accouchement la la, de Cléo, euh, que que ce que mon corps a traversé sans que je m'en rende compte en fait, à cause de la péridurale. J'ai mon mmh. corps euh, a traversé la même chose que pour l'accouchement d'Athénée où j'ai tout senti euh, à 100%. Ça, ça savoir que mon corps était déjà passé par là et que je m'en étais même pas rendu compte, euh, ça m'a fait quelque chose. et mh, Tout ça pour dire que même si la douleur était bah, clairement la, la, plus, la plus intense de toute ma vie, euh, bah, je ne me verrais pas accoucher à nouveau avec une péridurale.
1: Ouais. Comme quoi. Ouais, ouais. Oui, ouais. en plus que tu as eu les deux, c'est <rire> tu peux vraiment nous dire, quoi. Ouais. Et est-ce que, euh, comme tu disais, euh, bah justement, quand tu as eu cette péridurale, pour le premier que tu as eu envie de pousser, tu as quand même senti ça Donc, euh, c'est ben, pas, pas mal Oui, un petit peu. Un petit un peu. peu Et euh, tu disais que c'était des poussées dirigées. Est-ce que, comme tu sentais pas non plus euh, trop fort, euh, tu as eu une déchirure euh, peut-être après ou... euh, Oui, j'ai
0: eu une petite déchirure interne. Euh, et là, pour le coup, il y a eu quelques points euh, de suture, deux ou trois, il me semble, mais euh, mais comme c'était interne euh, ça c'est mieux enfin, j'ai j'ai moins eu mal que pour la déchirure euh, d'Athénée mais ouais une petite déchirure quand même mais bon c'était pas c'était quasiment trois fois rien
1: mmh. oui c'est vrai que des fois euh, ben après t'en as eu trois de pousser donc ça va <rire> et des fois quand c'est un peu plus long on a mmh. tendance à se déchirer un peu plus mais tu sais pourquoi pour son deuxième par contre ça a été un peu plus euh, un peu plus important euh, Oui parce que en fait euh,
0: quand les contractions commençaient à être vraiment atroces, euh, je poussais moi aussi en même temps et Camille me disait en, à ce moment-là euh, elle me chuchotait tout doucement tu vas y arriver tout doucement et puis euh, je l'écoutais pas forcément j'avais juste envie que le bébé sorte. Ouais. et c si je devais changer une chose pour un prochain accouchement c'est ce serait ça je pense ce serait vraiment juste écouter mon corps à, encore plus et pas pas forcer vraiment euh, je sais pas comment expliquer euh, euh, vraiment me sentir portée par, par ce corps qui sait ce qu'il fait tout seul
1: mmh. oui de le laisser prendre le contrôle ouais. Ouais. De, de lâcher prise encore plus je trouve aussi que c'est beau quand tu dis que ben, Camille et... Euh, c'est Édouard, hein, toi Oui. oui. Euh, Camille et Édouard ont, ont... Comment dire Ils t'ont observé et ils ont vu que tu passais dans la phase de désespérance. Mm. Et c'est là qu'ils t'ont donné le plus grand soutien. Ça, c'est mm. tellement important. Vraiment, les compagnons de naissance, c'est... <rire> S'il y a un truc qu'ils doivent vraiment faire attention, c'est à ça. Mm. C'est souvent là où euh, la femme... Euh, elle ne veut plus, elle veut plus. Elle <rire> demande la péri Et puis au final, mm -hmm. euh, une demi-heure plus tard, max, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une phase que euh, nous, bien qu'on connaissait, on n'a pas, euh, pas remarqué, on n'a pas compris qu'on était à ce moment-là, tu vois. Et c'est là où on a dit, oh, ben, si, peut-être qu'on aide. Au final, ben, on n'a plus le temps, parce qu'ils ont pris tellement de temps pour faire tout. <rire> Mais ça, c'est vraiment... C'est un, un conseil voilà, de soutenir, bien sûr, mais je trouve que de, de vraiment observer la femme à ce moment-là et de la soutenir au mieux à ce moment-là, c'est mmh. vraiment le top. Et toi, tu l'as bien décrit euh, avec ta sage-femme et ton compagnon.
0: Oui, et puis pendant l'accouchement, la, j'ai même pas demandé la péridurale, en fait. Dans ma tête, c'était même pas une option. Mmh. C'était... Euh, il faut que j'y aille. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut aller au bout. <rire> Et je
1: vais y arriver. Euh...
0: Voilà.
1: Tu nous as parlé du bain aussi. Et euh, oui. tu as dit que Camille, elle, euh, elle t'avait proposé de donner naissance dedans. Oui. Souvent, j'entends que... Enfin, les sages elles n'aiment pas trop. Elles préfèrent que ce soit juste pour euh, la phase de dilatation, on va dire. Euh, donc, elle, elle, est... elle était formée. Après, elle, je pense qu'elle t'aurait te... elle laissé faire. Donc, elle est, elle est formée. Elle est... Mmh, oui, ouais, je, bah, je, 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 je crois qu'elle en a déjà...
0: Oui, elle a dû déjà en faire euh, plusieurs des accouchements euh, dans le bain. Et puis, la, la, la maternité où j'étais aussi était euh, euh, une des premières euh, dans, dans ma région à proposer la naissance dans le bain. Donc, toutes les sages-femmes étaient aussi formées euh, à ça. Donc, c'était vraiment... Euh,
1: ah, c'était ouais. quelque chose
0: euh, pour elle qui était totalement, totalement OK. Quoi. Bah,
1: ça, c'est super. J'espère qu'il qui vont publier un peu des, euh, des chiffres, des informations parce que ouais, c'est dommage de faire sortir des femmes, j'ai entendu des fois elles sont pas du tout dans l'état de sortir toi tu avais pas envie, il y a certaines qui ont envie et euh, elles trouvent vraiment très difficile de sortir du bain et c'est dommage euh, parce que y a pas de, de risque, hein. de toute façon le bébé il va pas aller bien loin hein. et en plus il va être bien euh, en apesanteur dans l'eau on va dire donc euh, ouais c'est c'est cool c'était dans une maternité quand même un peu euh, j'ai envie de dire avant-garde même si euh, le... bah, un,
0: un peu oui c'est la maternité euh, de Tourcoing dans dans le Nord et d'ailleurs ils sont en train de de travailler sur un projet de maison de naissance donc Camille euh, Camille Dancouen fait partie et puis c'est une des rares à avoir accepté euh, ce beau projet donc euh, ouais c'est une maternité qui
1: qui fait, que qui, fait, ouais, qui fait avancer les choses. Mm. Euh, c'est bien parce que j'ai cru que les, projets, les, les maisons de naissance étaient un peu en suspens, donc c'est bien qu'il y en ait d'autres qui commencent un peu à, à reprendre ces projets-là. Euh, si euh, une maman qui nous écoute, elle a eu la péri, elle n'était pas trop... Euh, trop n'était pas spécialement ce qu'elle avait envie ou elle a envie d'autre chose pour son prochain ce serait quoi euh, le conseil que tu lui donnerais pour, euh, pour avoir un accouchement un peu plus physiologique comme tu as eu pour son deuxième
0: euh, mais Je lui dirais qu'elle est capable, que son corps est capable, qu'il est fait pour, que la naissance, euh, c'est quelque chose de, de naturel, et vraiment, euh, elle est là pour écouter son corps, ses sensations, et que c'est ça qui est le plus important. Que c'est son corps qui, qui la guidera euh, le jour J, et que et puis qu'elle ait confiance en son bébé aussi, qui est ait...
1: en son corps et en son bébé. <rire> ouais super. Est-ce que tu as un conseil, que ce soit grossesse, accouchement ou postpartum, que tu as envie de partager
0: bah, C'est plus
1: facile à dire qu'à faire,
0: mais c'est encore s'écouter et avoir peut-être euh, en tête que, à l'hôpital... Euh, quoi qu'on lui propose, elle peut refuser. Et ça, c'est vraiment pas facile quand, ben, quand surtout c'est notre premier bébé, qu'on sait pas exactement comment ça va se passer. Euh, c'est pas évident de tenir tête à un médecin qui, qui pense savoir mieux que vous, mais vraiment avoir en tête que euh, le plus important c'est de s'écouter et puis de savoir dire non.
1: Oui, je suis d'accord et c'est bien d'avoir, euh, dans ces cas-là, si c'est possible, évidemment, un compagnon, une doula, euh, quelqu'un qui connaît ses, bah, vos préférences, euh, mm. vos choix euh, pour pouvoir vous aider dans ces moments de vulnérabilité. Mm. Eh bien, euh, Céline, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes deux accouchements. Euh, J'ai passé un très bon moment avec toi et euh, mm. je te dis à bientôt. Oui, à bientôt Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé des accouchements en maternité et notamment une très belle expérience en plateau technique. Je suis si heureuse lorsque les mamans sont bien accompagnées et donc respectées dans leur enfantement. N'oubliez pas de vous inscrire à la liste d'attente de l'accompagnant éclairé. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 34 sur la délivrance du placenta, 27 sur voir les choses autrement, 22 sur l'or d'or, 20 sur les avantages du clampage optimal du cordon, 7 sur le compagnon de naissance et 6 sur le projet de naissance et vous trouverez aussi les références que Céline nous a partagées en description.